0: Ja, herzlich willkommen bei der dieswöchigen Folge des Schicht im Schacht Podcast. Heute mit einem wunderbaren Gast, ähm, die nie studieren wollte, nie Führungskraft sein <lacht> wollte und vor allem nie auf der Bühne stehen. Ja? Die Frage ist, wo wäre sie ohne all diese Erfahrungen? Herzlich willkommen, Karin Filipczyk in unserem dieswöchigen Schicht im Schacht Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> wo,
1: wo, wo wäre ich wohl?
0: <lacht> ja, erzähl uns davon, wo wärst du wohl?
1: <lacht> Wahrscheinlich wäre ich bei der Polizei sogar. Äh, die wollten mich aber nicht, meine Augen sind zu so schlecht.
0: <lacht> nicht dein Ernst.
1: <lacht> da war wirklich der einzige Grund, äh, mit einem einzigen Grund, weshalb ich hier sitze heute. Ähm, meine Augen waren zu so schlecht, dann habe ich mir gedacht, gehst du doch lieber studieren. <lacht>
0: Ja, da muss ich intervenieren. Es gibt noch mehr Gründe, warum du hier heute sitzt. Ähm, Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht möchtest du den, <lacht> den Hörerinnen und Hörern ähm, einmal einen kurzen Einblick geben, wer du bist und was du im Moment machst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Genau, wie schon gesagt, mein Name ist Karin Flipzig. Ich bin, äh, bin Deutsch-Französin, wohne momentan in Frankfurt. Es entstehen schon Pläne, mal woanders hinzuziehen. Wieso auch nicht? Ähm, und arbeite momentan bei Smart Recruiters, Hiring Success Consultant. Ähm, sehr sehr, äh, sage ich mal, langer Titel, Hiring Success Transformation Consultant, aber was ich mache, ist im Prinzip Strategieberatung und äh, genau, so ein bisschen, bisschen Background, wie gesagt, ich wollte eigentlich zur Polizei, da bin ich nicht hingekommen <lacht> und habe mich dann entschieden, äh, ich mache einen mach Gap hier äh, in den USA als Au-pair ähm, und bin dann darüber irgendwie aufs Studium gekommen, da wollten alle studieren. Habe ich mir auch gedacht, ich studiere und was studiert man, wenn man nicht weiß, was man machen will? Meistens BWL. <lacht> habe ich dann auch gemacht und ähm, in diesem Studium gab es dann äh, die Aufforderung, Praktikum zu machen und das habe ich damals in Indien absolviert. Ähm, wollte eigentlich zurück in die USA, hatte mich beworben auch. Die Firma hatte mich dann angeschrieben, hat gesagt, wir haben Praktikas in Indien, hast du darauf Bock? Ich habe gesagt, klar, wir sind nicht, weil wir was Neues ausprobieren und wurde dort eingestellt als äh, Analytics-Consultant. Ähm, Wie komme ich jetzt von Analytics auf Recruiting? Ähm, ich war in dem Job so schlecht, äh, dass der Chef gesagt hat, willst du nicht was anderes machen? Willst du nicht mal Leute interviewen? <lacht> und im Endeffekt habe ich, hab ich die Rolle dann angenommen und habe ähm, monatelang in Indien rekrutiert, äh, Leute interviewt, ein, ein Office in Pune äh, neu aufgebaut, das wir noch nicht hatten. Und so bin ich dann die, die Recruiting-Schiene gefahren. Und dann zehn Jahre lang. Und habe mir dann letztes Jahr gedacht, vom Recruiting kommt man vielleicht ganz gut ins Consulting. Und das war der Weg. Und jetzt sitze ich bei Smart Recruiters. Okay.
0: Jetzt ist der Weg vom Ruhrpott ähm, nach Indien relativ weit. Aber wie kann man sich Recruiting in Indien vorstellen?
1: Ähm, ich sag mal, sehr witzig und sehr interessant. Äh, Recruiting in Indien ist, äh, als ich damals da war, war das ein Massengeschäft. Wir haben äh, für alles Leute gebraucht. Wir haben backoffice assistenten gesucht. Wir haben äh, Software-Developer gesucht. Das war damals ähm, oder ist heute noch eine äh, Cloud-basierte Plattform auch gewesen. Das heißt, wir haben wirklich für jeden Berufszweig jemanden gesucht. Ähm, eine Stellenanzeige geschaltet auf Norcree. Ähm, das ist so, sage ich mal, die gängige Plattform in, in Indien. Ähm, damals in meinem Unwissen habe ich dann diese Stellenanzeige geschaltet, habe gesagt, wir haben Open Casting, ähm, kommt am nächsten Tag zu der und der Adresse. War mir nicht bewusst, da erschienen dann 300 Leute, die vor der Tür standen. und also, ich ein Stadion füllen können, ja. Genau. Ähm, wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Und es äh, war der erste große Fehler, den ich begangen habe, diese Adresse da zu publizieren. Ich habe wirklich 300 Leute vor der Tür. Ähm, Polizei kam dann, hat geschaut, was da los ist. Und äh, jeder wollte seinen CV ablegen. <lacht> ich wusste auch nicht, wie ich durch die Masse komme, aber äh, war auf jeden Fall ein äh, erfolgreicher Tag. Wir haben danach auch ein paar eingestellt. <lacht>
2: Was? 300, das ist ja schon mal eine äh, ja. Die
0: vor Ort war, waren, also wie viele hätten im Zweifel ihre, ihre elektronische Bewerbung gesendet?
1: Im Zweifel wahrscheinlich äh, auch noch ein paar, ich habe aber wirklich einfach nur gesagt, wir machen Open Casting, wieso auch nicht, man muss die Leute ja auch kennenlernen, das ist, war ein brandneues Office, wir hatten damals nur ein Office in, äh, in Bombay, haben gesagt, wir öffnen was in Pune, der Chef hat gesagt, er will alle kennenlernen, die er neu einstellt in Pune und dann ich hatte damals gedacht, das wäre eine gute Idee.
0: <lacht> ja, gut, gutes Learning.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Jetzt, ähm, oder ich, ich weiß, du hast auch Recruiting-Erfahrungen in anderen Ländern machen können, dürfen, müssen. Ja, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, eher
1: dürfen, eher dürfen. Wel Welche Länder gehören denn dazu? Äh, USA, also die Firma, äh, für die ich gearbeitet habe in Indien, war Headquarters in den USA, ist in New York. Das heißt dort auch viel. Äh, Headhunting betrieben, mehr auf Stellen, sage ich mal, VP-Sales, VP-Marketing, ähm, ein bisschen mehr Executive Search und ähm, danach habe ich, also nach meinem Studium habe ich in eine ähm, Personalagentur gewechselt. Da hatten wir viele Projekte auch in Frankreich. Äh, dadurch, dass ich halb Französin bin und die Sprache, sage ich mal, halbwegs beherrsche, äh, wurde ich dann nach, Fr nach Frankreich versetzt, nach Paris, habe dann da, dort auch rekrutiert und ansonsten, klar, alles, was deutschsprachig, französischsprachig ist, äh, Dachregion, Viele unterwegs gewesen im Recruiting. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit in der Personalagentur. Es ist nochmal eine ganz andere Welt als sag ich mal, es ist inhouse recruiting Von den Kunden her, von, von den KPIs her etc. Es ist nochmal eine komplett andere Welt.
0: Wie anders tickt denn der französische Markt im Vergleich zu dem deutschen Recruiting-Markt?
1: Ähm, ich sag mal, es gibt viele... Es gibt viele Differenzen, aber es gibt auch vieles, was gleich ist. Also ich glaube, im französischen Markt muss man einfach verstehen, ähm, der Markt ist, ist, ist nicht so flexibel, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man in Frankreich mal eine Stelle hat, ist man quasi unkündbar. Ähm, das Arbeitgeberrecht äh, oder Arbeitnehmerrecht in Frankreich ist, ist sehr, sehr strikt, ist sehr, ähm, sehr gut gestaltet, sage ich mal, für Arbeitnehmer. Das heißt, jemand aus seiner Stelle rauszubekommen, kann schon eine Challenge sein, wenn, äh, wenn der Arbeitgeber da eine gute Positionen anbietet. Ich Meinem Gefühl nach ist auch die Fluktuation etwas niedriger in Frankreich. Eben aufgrund dieser Regelung, wenn wenn man da in einem Unternehmen ist, gekündigt zu werden, sehr, sehr schwierig.
0: Heißt das, der Franzose ist durch die rechtliche Situation, also ich verallgemeine jetzt, ähm, deutlich gemütlicher ähm, als der gemeine Deutsche?
1: Gemütlicher, gemütlicher oder nicht, vielleicht doch auch vom, vom, äh, vom Work-Life-Balance her, fand ich, äh, weil Frankreich nochmal was anderes, also da wird schon geschaut, man kann, die Pause, kann man die Pause einhalten, wie, wie werden die Pausen eingehalten, ähm, gibt es da auch eine Work-Life-Balance, das wird in Frankreich wird schon vorausgesetzt, meiner Meinung ja. nach, und wenn man das eben nicht bieten kann in der neuen Rolle, dann, ja, dann ist, ist dieser Wille zu wechseln eben auch nicht besonders hoch heißt nicht, dass in Frankreich weniger gearbeitet wird, heißt einfach nur, es wird anders gearbeitet als in Deutschland. In Deutschland, sage ich mal, ja, da sind die Leute dann schon vor allem heutzutage, sag ich mal, sehr flexibel zu wechseln und wechseln auch oft. Also jetzt vor allem meine Generation, sage ich mal, Millennials, alle zwei bis drei Jahre ist eigentlich schon die Norm, dass das gewechselt wird. Also wird dann auch komisch angesehen, wenn, wenn Freunde von mir fünf, sechs Jahre in derselben Stelle sind, dann ist das schon so, ach, schon so lange. Genau, das ist, glaube ich, in Frankreich in, in so dieser Millennial-Generation nicht ganz so der Fall.
0: Ich spiele jetzt mal ein bisschen mit Klischees, aber ist es typischerweise <lacht> für Frankreich so, dass, ich sag mal, alle, die gerade das Studium abgeschlossen haben, unbedingt erstmal nach, oder vielleicht schon während des Studiums, unbedingt erstmal nach Paris wollen und sobald sie dann bei dem in der Phase Familiengründung ankommen, wieder zurück, ich will nicht sagen aufs Land, aber in ihre Region zurückziehen?
1: Es ist, ist, glaube ich, eine, ja, ist vielleicht ein Klischee, ist aber tatsächlich auch ähm, oft so, dass, dass man nach Paris muss. Also viele, ich habe ja in, in Tours studiert, zwei Stunden südlich von Paris. Ähm, da habe ich meinen Master gemacht und habe gesehen, dass eben wirklich viele wurden auch gezwungen, einfach nach Paris umzuziehen nach dem Master für den ersten Job, weil es gab in den kleineren Städten, in Bordeaux, in Tours, in, 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 ich sag mal, Coupillon ist vielleicht nochmal was anderes, ein bisschen größer, da gibt es einfach keine... Ähm, Jobs für Leute, die gerade das Studium beendet haben. Das ist alles in Paris. Die, die Headquarters sind alle in Paris. Klar, das ist, da muss man dann umziehen. Und dann, nachdem man da drei, vier, fünf Jahre war, ist schon der Plan von vielen, einfach wieder zurück in die Heimat zu gehen. Also wieso nicht? Tour ist auch wunderschön. Da wollen dann alle wieder zurück. Aber es ist, ist wirklich nicht nur Klischee, es ist auch Realität
2: so. Aber dann ist es ja quasi auch ein Pull-Faktor. Also so wie du es gerade mhm. formuliert hast, klang so ein bisschen so wie, na, die Jugend will in die große Stadt Weg vom Land, aber es ist ja dann parallel sogar so, dass die Stadt total zieht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten, die man in Paris hat, mhm. sind einfach immens. Und äh, wenn man dann die kleineren Städte hat, ich sage mal kleinere Städte, aber jetzt nicht diese, diese großen äh, Metropolen, ist man super limitiert. Also es kommt darauf an natürlich, was für, was für ein Master man macht, wenn man irgendwie Master in Agriculture macht, wahrscheinlich bleibt man in der Normandie, gut, da ist, dann, da ist dann der Hub dafür, aber wenn man was Internationales macht, ist Paris auf jeden Fall ein Pull-Faktor. Man, man ist nicht nur gezwungen, dahin zu gehen, sondern man will wahrscheinlich auch hin, um eben diese Erfahrung zu sammeln. Aber ich sag mal, nach ein paar Jahren, ich selber in Paris gewohnt, nach ein paar Jahren Paris kann man da auch schon mal wieder rausziehen. Es ist einfach ein riesenstadt, Riesenstaat, immer busy, es ist immer viel los. Um, da, sehr, der kleine sehr,
0: kleine sehr
1: kleiner Wohnraum. Sehr kleiner Wohnraum, sehr teurer Wohnraum. Wobei, hm. ich muss ganz ehrlich sagen, ob Frankfurt-Paris von den Preisen her momentan <lacht> hält sich das die Waage, aber der Wohnraum ist einfach viel kleiner. Man hat einfach schon diese, durch die Perif, also durch, durch die Autobahn draußen rum, ist es einfach schon eingeschränkt und kaum jemand zieht dann außerhalb der Autobahn hin. Das ist einfach dann hm. ein weiter Weg ähm, mit dem Metro rein.
2: Meine Frau hat auch mal in Paris gewohnt. Und ich habe die dann immer besucht, dann habe ich Urlaub genommen und so. Und wenn du dann quasi so ähm, Local Knowledge bekommst, hast aber frei, dann ist Paris total geil. Absolut. Dann, dann bist du so, oh ja, hier würde ich auch gerne leben und wohnen. Sobald du dann da arbeiten musst und dann tatsächlich täglich sehr kleinen Wohnraum hast und so weiter, dann sprechen ja. sicherlich auch viele Dinge dagegen.
1: Auf jeden Fall, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, äh, Metro, Metro Dodo. Heißt, Metro fahren, arbeiten, schlafen gehen. Das heißt, ist so dieser Satz in Paris, den man oft sagt, dass man das eben nicht will. Dieses, jetzt fährst du wieder mit der Metro, dann kommst du auf die Arbeit und kommst spät heim und dann gehst du schlafen. Also, äh, das ist das, wovon viele Leute dann nach ein paar Jahren sagen, sie haben davon genug. Also dieses metro Dodo.
2: Von der Metro <lacht> übrigens auch genug. Ich glaube, ich war also es gibt bestimmt schlimmere Varianten, aber Metro in Paris mit schwerem Koffer ist einfach der ja. Tod. Definitiv. Ja,
1: vor allem Hauptverkehrszeit, Gamma und Parnasse, kannst du ja. deinen Koffer stehen. Das ist der, der Horror. <lacht>
0: Aber bestätigt das auch so ein bisschen? Ich weiß gar nicht, habt ihr bei Trendens Zahlen dazu, dass in Frankreich alles
2: so Paris-zentriert ist, auch auf dem Arbeitsmarkt? Nee, ähm, Frankreich erheben wir nicht standardmäßig sozusagen, mhm. nur für einzelne Kunden, die sich Frankreich als Land aussuchen. Das heißt, wir haben nicht unsere Standardfragestellungen und Erhebungen auch für Frankreich. Man sieht in Frankreich und auch in Paris ja, dass vieles auf Paris ausgerichtet wird, also allein schon die Infrastruktur, Verkehrswege, sei es Autobahn oder aber auch ähm, hier die Trassen der Züge, von daher es macht es, also ich würde mich überraschen, wenn du was anderes sehen würdest, als dass sich das auch dort bald.
1: Ja, Franzosen sind ja auch nicht so die, äh, sag ich mal, Remote-Arbeiter, also viel, nach Covid jetzt viel heißt wieder zurück ins Office, ähm, ihr müsst ins Office kommen, ihr sollt ins Office kommen. Also es wird schon, äh, in Paris bald sich vieles, aber Problem ist jetzt eben auch wieder dieses Pre- oder Post-Covid, ähm, wir kommen wieder zurück zu. ihr müsst auf die Arbeit kommen in Paris.
0: Kommen wir mal von Frankreich nach Deutschland. In Deutschland sieht es ja tatsächlich ein bisschen anders aus. Wir haben nicht den ganzen Markt äh, zentriert auf Berlin. Ganz im Gegenteil, es gibt mindestens gleichwertige Regionen, also arbeitsmarkttechnisch betrachtet, in Deutschland, die auch so ihre Vorzüge haben. Wir haben gerade schon gehört, du, du lebst in Frankfurt. Ich komme, wie soll man es anders erwarten, aus dem Ruhrgebiet. Wir haben die Regionen um Köln und Düsseldorf. Wir haben Hamburg, wir haben München. Es gibt so viele ähm, dicht besiedelte Region in Deutschland, wo es sehr, sehr lebenswert ist, wenn man urban äh, leben möchte. Ähm, was macht das aus deiner Perspektive für den Kandidatenmarkt?
1: Meiner Meinung nach sind in Deutschland die Leute etwas flexibler umzuziehen, außer die Hamburger, die scheinen alle sehr patriotisch zu sein. <lacht> ich hab mal, ich wollte mal aus Hamburg raus äh, rekrutieren, da war eine Firma, die war sehr interessant, äh, damals für meinen mein Auftraggeber, da haben auch alle gesagt, Job klingt cool, aber aus Hamburg raus auf gar keinen Fall, sie <lacht> scheinen sehr patriotisch zu sein, kann ich auch verstehen, Hamburg wunderschöne Stadt. Ähm, ich glaube allgemein diese Flexibilität, also vor allem, wenn man sieht, äh, die, die Kandidaten, die gerade vom, vom Master kommen oder vom Bachelor oder sowieso von der Ausbildung, super offen umzuziehen. Ähm, nicht unbedingt egal wohin, ich glaube, jeder hat so seine Präferenz, aber es ist schon einfach eine viel größere Flexibilität gegeben, wo die, ähm, wo die Kandidaten auch hinziehen. Ich sage mal in Deutschland, wir haben den Vorteil, wir haben ein unglaublich gutes Streckennetz, es muss nicht alles über Berlin gehen, wie zum Beispiel in Frankreich alles über Paris, man kommt mit der Bahn überhaupt gut hin, ob man jetzt pendelt von, von Köln nach Düsseldorf oder Düsseldorf-Frankfurt, hatte ich viele Kollegen auch damals, die gependelt sind, ermöglicht natürlich vieles oder viele, viele Optionen dann auch für die Kandidaten.
0: Kannst du das bestätigen mit deinen Zahlen?
2: Na, ich habe ja keine Vergleichszahlen, aber grundsätzlich äh, kann man das schon bestätigen. dass, ähm, Also was heißt grundsätzlich? Ne? Also die. Wir haben tatsächlich im letzten Jahr mal eine, in Anführungsstrichen eine Ausnahme gehabt, wo wir ähm, 33 Arbeitsmärkte weltweit untersucht haben. Die Frage der Mobilität kam da nicht vor, weil wir die quasi auf Top-Level untereinander verglichen haben. Mhm. Aber ähm, also ich, äh, ja, das mit der Mobilität, also wenn man nur die Deutschlandzahlen anguckt, würde man erstmal sagen, Deutschland ist gar nicht so mobil. Ich finde es total spannend, dass du sagst, also, im internationalen Vergleich dann nie, vielleicht doch, also wenn man es mhm. nicht mit Frankreich oder so vergleicht, aber wenn wir jetzt mal die Zahlen uns angucken, insbesondere jetzt nach der Pandemie, wird es immer mhm. im, immobiler sozusagen. Also Deutschland war schon mal mobiler.
1: Ja, aber denkst du, es wird immobiler, weil eben die Option gegeben ist, von vielen Unternehmen remote arbeiten zu können? Also ist ja auch, ich sag mal, für viele Kollegen, ich, ich sehe das, die, die haben gar keine Lust mehr. Äh, die sagen sich auch, wieso soll ich woanders hinziehen? Geht ja alles remote oder zumindest vier von fünf, fünf Tagen remote.
2: Also die, ähm, der erste Schwung Immobilität Mobilität kam durch die höhere Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen vor Ort? Also du, du, du hast äh, durch den Anwachs an möglichen Job-Opportunities hattest du ja erstmal grundsätzlich ein flächendeckenderes, breiteres Angebot und dadurch kannst du eher vor Ort bleiben als weggehen. Und jetzt kam noch die sozusagen die, ähm, die Remote-Situation hinzu, die viele dazu veranlasst zu sagen, also jetzt mal wenn man auf die Zahlen guckt, das ist aber eher ein akademisches Thema, ne? also ist ja für blue keine nicht richtig. Ähm, es geht gar nicht um 100% Remote, aber so viel Remote, dass es sich lohnt, nicht in der City oder nicht in der bevorzugten Stadt zu wohnen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland äh, ist der Anteil, relativ hoch gestiegen an Leuten, die sich vorstellen können, für einen Headquarter im Ausland zu arbeiten. Das war vor der Pandemie völlig undenkbar. Gerade für Deutsche. Und das ist jetzt so, ah, da muss ich nicht ins Ausland ziehen, da fahre ich einmal oder zweimal im Monat rüber. Ist das viel greifbarer geworden. Und dadurch verändert sich die Konkurrenzsituation im Land schlagartig. Vorher war London oder Paris gar keine richtige Option. Jetzt, wo ich nicht unbedingt hinziehen muss, eröffnet sich diese Option dann doch.
1: Ja, wird, also es wird auf jeden Fall internationaler. Also man ja. sieht ja auch, wie viele internationale Angebote es inzwischen auf dem Markt gibt, die man auch sieht, wenn man LinkedIn eingibt in LinkedIn-Jobsuche äh, in Deutschland. Super viele internationale Unternehmen auch, die sagen, ja, wir heilen in Deutschland, wie, wie kriegt einen Deutschen Vertrag, aber ja, kommt einmal im Monat, zweimal im Monat ins Ausland. Ist auch einfach zu machen inzwischen, sage ich mal, oder einfach her. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal einen anderen Schwenk oder einen anderen Blick auf Zahlen werfen und ein bisschen konkreter werden, was das Thema, ich nehme es mal aus deinem Stellentitel, Hiring Success angeht. Ja, ähm, ja. Wenn wir uns bei dem Thema Hiring Success, wenn ich das so als, als Firma für mich definiere, ähm, betrachte, dann geht es ja vor allem um, um drei Perspektiven. Einmal, wie schnell bin ich, ja, was kostet mich das Ganze und letztlich welche Qualität springt am Ende des Tages dabei raus. Also wie zufrieden sind all die Stakeholder, ähm, die am Prozess beteiligt sind. Ähm, lass uns mal bei der Zeit anfangen. Ähm, grundsätzlich haben wir ja zwei Perspektiven da. Das eine ist, die Firma, die jemanden einstellen möchte, die möchte natürlich für gewöhnlich so schnell wie möglich einstellen. Ne? Die Stelle ist vakant und man möchte nicht irgendwie ein Jahr warten, bis die Stelle besetzt wird. Auf der anderen Seite haben wir die Perspektive der Kandidaten, die halt sagen, wenn ich mich schon irgendwo bewerbe oder angesprochen werde, dann will ich natürlich auch, dass der Prozess so schnell wie möglich durchläuft. So, das heißt, was sollte ich aus deiner Perspektive am besten betrachten oder was kann ich eigentlich alles betrachten, wenn es um den Zeitfaktor im Recruiting geht?
1: Also also wie, wie du schon sagst, es gibt zwei, zwei äh, sag ich mal, Zeiten zu betrachten, die von der Einstellung von Unternehmen und den Prozess zu den Kandidaten. Für mich sind das zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Einfach weil wir in den Unternehmen, was müssen wir betrachten? Ist es, ist was, was hat man immer, man hat dieses Time to hire? Wenn ich jetzt, äh, wenn ich dir jetzt sage, okay, ich habe einen Head of Marketing ich eingestellt in drei Monaten, und dann sage ich dir im selben Atemzug, und äh, ich habe einen Assistenten fürs Backoffice eingestellt in drei Monaten. Was wäre so dein, was ist so dein Impuls? Ist, ist das gut, ist das schlecht? Ja, ist, ist unterschiedlich. Also genau. Genau.
0: Also, äh, genau. Auf der Seite kann es schnell sein, wenn die Stelle schon sechs Monate vakant ist. Äh, genau. Und dann irgendwie ich starte das Ganze normal und nach drei Monaten habe ich wen besetzt. Ähm, wenn ich aber eigentlich das Ziel hatte, nach zwei Wochen jemanden einzustellen, dann sind drei Monate unfassbar lang. Ne? <lacht> genau, auf
1: jeden Fall. Dieses, dieses Time to Hire, was wir viel haben oder viel sehen auf dem Markt, das ist einfach, das ist einfach, sage ich mal, ein KPI, der ist ähm, veraltet der wurde nie richtig präzisiert. Ähm, ich habe mir auch äh, natürlich auch mal in deinem Blog das durchgelesen. Ähm, wie du schon richtig sagst, ist Time to Hire ab Stelle gepostet bis zum Hiring von der ersten Person oder ist es ab, ich habe den ersten Kandidaten kontaktiert, bis, äh, bis zur Stelle gepostet. Also das sagt uns alles nichts. Time to Hire ist im Prinzip einfach eine Zahl, die wir weiterhin benutzen aus, aus Be Bequemlichkeit. Die gibt es halt, die benutzen wir ähm, da kann sich jeder, sag ich mal, Manager, Hiring Manager, kann sich draus malen, was er möchte. Kann man zu jedem Zeitpunkt sagen, äh, drei Monate sind schlecht. Ich möchte es schneller haben. Okay. Wieso? Was, was ist der Grund? Haben wir die Stelle, ist die Stelle frei? Oder möchtest du einfach eine schnelle Time to Hire haben, damit wir ein gutes Reporting haben? Müssen? Was ist der Grund? Also, ich glaube, bei diesen, diesen ganzen KPIs muss man erstmal evaluieren. Macht das Sinn? Was wollen wir überhaupt mit dieser KPI erreichen? Wollen wir wirklich erreichen, schneller, 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 aber leidet dann die Qualität drunter, also kann dir gerne einen Recruiting-Prozess machen innerhalb von einer Woche und sagen, ich heiere den innerhalb einer Woche, muss man das dann aber auch in, in, in Kooperation zum Beispiel mit Qualität betrachten, also fällt ja die Qualität mit rein oder fällt die da nicht mit rein, ich glaube so ein Metric alleine, Time to Hire sagt uns erstmal gar nichts, weil natürlich können wir jemanden in einer in eine Woche ähm, einstellen, aber ist die Person dann auch gut und war das wirklich äh, eine gute Einstellung für uns als Unternehmen.
0: Ich habe das ehrlicherweise in der Praxis schon erlebt. Ja? Da wurde ausschließlich die Time-to-Hire als Zielgröße für äh, die Bonusvereinbarung hinterlegt. Und dann hat man mit den Rekrutern gesprochen und, und die gefragt haben, ähm, warum habt ihr denn so eine extrem hohe Frühfluktuation? Ja, ja. wir haben hier äh, das Ziel, wir müssen die Time to Hire so weit runterdrücken. Ja? Das ist unsere Zielvorgabe für dieses Jahr. Und dann ist uns völlig egal, ob die Leute früh gehen oder nicht. Ja? Ich muss meine Stelle nach einer Woche besetzt haben, also mache ich das. Ja. Und dann stellen die sich im Zweifel auf den Markt und sagen, hier, wir haben Jobs frei, kommt alle ran. Aber dann ist völlig egal, ob die Leute zu dem Job passen. Ja? Das ist einfach ja. eine, eine falsche Kopplung oder eine falsche Perspektive auf, das ist dein Ziel ja? und da ist dein, 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 deine persönliche Zahlung, dein persönliches Gehalt dran gekoppelt. Aber das Ziel führt in eine völlig falsche Richtung, weil es eben nicht ausbalanciert ist.
1: Und mhm. das, ist, das ist oft so. Also wir hatten, ganz witzig, im Recruiting damals äh, bei der Personalagentur hatten wir auch äh, verschiedene KPIs natürlich. Eine KPI war, wie schnell können die Sourcer, die da für uns gearbeitet haben, wie schnell können die Sourcer uns 100 Kandidaten liefern? Also eine Longlist an Kandidaten in, einen, in einem Projekt. Also zum Beispiel ein LinkedIn-Projekt füllt man mit Kandidaten auf. Innerhalb von zwei Stunden mussten 100 Kandidaten in dieser Longlist sein. Nur, daran, nur danach wurden die bewertet. So, dann bin ich durch die Kandidaten durchgegangen und dachte bei einem so, also wir haben damals Java-Developer gesucht, bin ich durch die Longlist durchgegangen und denke mir so, hä, der, der Kandidat hat doch nichts mit Java, nichts mit Development zu tun ja, das Ziel war ja auch nur, dass sie es auffüllen mit Leuten, die eben diesem Keyword dann entsprechen. Dass jetzt bei diesem Kandidaten draufsteht, dass er gerne auf die Insel Java reist, <lacht> war diesem Sourcer wahrscheinlich nicht bewusst. Der wollte einfach sein Ziel erreichen, 100 Kandidaten in zwei Stunden, zack, habe ich erreicht. <lacht> das ist das ist immer dieses Problem mit diesen mit diesen starren Metrics. Nach was gucken wir? Gucken wir nur nach der Zeit oder gucken wir auch nach der Qualität? Oder was was wollen wir überhaupt erreichen?
2: Aber ich glaube, das ist ja ein, quasi ein Dialogsprozess. Also ich, ähm, so wie ich es jetzt von Kunden und auch von früher kenne, die Time to Hire fällt ja quasi nicht vom Himmel, sondern zum Beispiel im Dienstleistungssektor kommt durch ähm, Aufträge etc., die quasi an Zeitpunkt X starten. Bis dahin müssen halt die Leute da sein. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass das Business jetzt sagt, okay, ich hätte jetzt gerne mal eine kurze, klar, die könnten bei einer, etwas ähm, progressiveren Art Personal zu planen, vielleicht ein bisschen früher anfangen oder so, keine Ahnung. Also es gibt ja durchaus, ich habe auch schon für Businesses rekrutiert, wo einfach Lose gewonnen werden und du weißt ja nicht im Vorwege, ob du das gewinnst oder nicht. Also daran hat sich bisher in vielen Unternehmen, die ich betreut habe oder in denen ich gearbeitet habe, dann die Time to Hire gemessen. Und damit habe ich ja erstmal eine Zahl, mit der ich arbeiten kann und wir haben gerade ein Tool entwickelt, mit der du quasi, jetzt mal im übertragenen Sinne, dir dann anguckst, ob eine Stelle in der Zeit zu machen ist, in Anführungsstrichen. Also die, du, die Frage ist ja dann nicht, drücke ich da alle Stellen rein oder nicht, sondern du trittst ja quasi in den Dialog. Also das Business, weil die, die Leute sollen ja irgendwann anfangen, sagt, okay, bis dahin müssen die eigentlich da sein. Und das ist ja sogar manchmal, manche arbeiten ja auch mit der Time to Fill, weil wenn du geheiert hast, kommen ja manchmal nochmal drei Monate oder Sind so drauf. Aber ähm, nehmen wir mal die Time to Hire, die kommt dann ähm, die Zeit X und dann bräuchtest du eben eigentlich eine Bewertung, wie schwer es ist, die Stelle in dieser Zeit zu besetzen. Einfach nur eine quasi Näherungswert im Grunde genommen. Ne? Also kriege ich das in dieser Zeit vielleicht passiv bewegt oder muss ich sofort Active Sourcing draufsetzen? Ist vielleicht beim Active Sourcing eigentlich auch, sind wir da schon am Ende der Fahnenstange, weil es einfach nicht so schnell gehen wird und so weiter. Ne? Also da musst du ja, ich glaube, da fängt ja quasi der Dialog dann mit dem Fachbereich an.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das Wichtige ist eben auch dieser Dialog, der ist, allerdings, ich möchte es jetzt nicht über einen Kamm stellen, aber in vielen Unternehmen wird einfach nicht gegeben, also dieses, alles, was mit Hiring Plan zu tun hat, da wird am Anfang des Jahres gesagt, dass das sind die Zahlen, die müssen wir erreichen. Allerdings, meiner Meinung nach sollte da im Recruiting viel mehr gearbeitet werden wie im, im Sales, dass man sagt, okay, das ist mein Forecast für mein Team und so und so viel können wir auch erreichen. Und das ist realistisch. Ansonsten müssen wir unser Team vergrößern.
0: Ich ergänze mal noch einen Punkt bei der Time to Hire. Und zwar, sie kann ja dann sinnvoll sein, wenn ich untersuchen möchte, inwieweit mein interner Prozess vielleicht hakt. Ich vermute, ich habe in meinen Recruiting-Abteilungen. Ähm, nicht unbedingt die höchste Effizienz, äh, was die Performance meiner Rekruterinnen und Recruiter angeht und die möchte ich untersuchen. Dann kann natürlich so eine Time-to-Hire wirklich sinnvoll sein zu sagen, okay, ich vergleiche mal Team A mit Team B oder ich vergleiche Jobfamilien untereinander oder sowas. Dann kann ich das natürlich zur Rate ziehen und sagen, ähm, ich konzentriere mich jetzt darauf, dass dann die unterschiedlichen Prozessgeschwindigkeiten ähm, verbessert werden und kann dann wahrscheinlich sogar noch filetieren, indem ich sage, ähm, die die, die oder die Reaktionsgeschwindigkeit bewerte, bis wann jemand gesichtet wurde, bis wann jemand zum Interview eingeladen wurde, bis wann ein Interview durchgeführt wurde und so, sodass ich so die einzelnen Bestandteile, die ja dann am Ende des Tages die Time-to-Hire komplett ausmachen, ähm, mhm. dass die dann herangezogen werden, um die Prozessgeschwindigkeit zu verbessern, aber als, als reine KPI finde ich sie, dann Stand heute einfach zu schwach.
2: Also ich, ich finde sie als KPI stark, aber es ist natürlich Quatsch, nur an der zu messen. Weil sie sagt, hat ja viele Aussagemöglichkeiten und den Anknüpfungspunkt für mich, also habe ich es früher gehandhabt, mit dem Business direkt über eine KPI zu diskutieren und zu sagen, okay, aber guck dir mal dein Budget an. Also die KPI, also könnte ja auch sogar sein, dass sie quasi ähm, sinnvoll gewählt ist aber ich mit dem Budget, was der Fachbereich dafür zur Verfügung stellt, einfach nicht hinkäme. Und also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, warum sich ein Zeitraum verlängert. Mhm. Könnte Budget sein, die KPIs zu kurz gewählt und so weiter. Also deswegen, ich würde grundsätzlich immer davon abraten, sich immer nur an einer Zahl festzuhalten sozusagen und dann so eine Perspektivwechsel durchzuführen und die Time-to-Hire eignet sich hervorragend dafür sozusagen ähm, mehrere Sachen noch mal hinzuzunehmen. Und, und ich finde deine Beispiele auch total geil. Ne? Also es, ist, es gibt so viele Unternehmen, die so Absurditäten produzieren, dadurch, dass sie das als die absolute Zahl ansehen. Das ist halt natürlich auch klar dann.
0: Ja, aber du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt, ähm, Budget. Wenn wir uns mal das ganze Thema Kosten im Recruiting anschauen, ähm, wie würdest du daran gehen? Was sind so da deine, deine wichtigsten Insights, ähm, wie man das Thema Kosten bewertet?
1: Also generell für Kostenbewertung, ich glaube, was viele Unternehmen oder was ich zum Beispiel bei unseren Kunden sehe, ist, dass das noch nicht ganz bewusst ist, was nehmen wir alles in die Kosten rein, was, ist, was sind überhaupt Recruiting-Kosten, woraus entstehen Kosten ähm, und was ist der Output daraus. Also ähm, was wir natürlich immer betrachten bei allen Unternehmen ist, was ist Source Quality? Also natürlich Stellenanzeigen schalten, ähm, ist zum Beispiel auch, wie viel kostet uns ein Inhouse- Recruiter? wie viel kostet uns zum Beispiel auch äh, Personalagentur. Ähm, hin und wieder setzt man da einen Retainer drauf oder auch nicht, je nachdem. Aber ich glaube, ähm, eine ganz große Empfehlung ist erstmal zu schauen, was sind überhaupt meine Ausgaben? weil also Einfach alles zusammenzusuchen und dann zu sagen, ist es zu teuer oder ist es nicht zu teuer? Ähm, ich glaube, das ist ganz gefährlich. Ich glaube, man muss sich anschauen, source für source, eben, was kommt wo rein und in welcher Qualität. Ähm, wir sehen ganz oft Unternehmen, die sagen, ach ja, diese Personalagentur, top, die, die liefern uns 200 Kandidaten im Jahr, super. Und wenn wir dann schauen, okay, aus den 200 Kandidaten wurden 150 interviewt, zwei wurden eingestellt, der Output ist vielleicht nicht, nicht optimal. Wie viel haben wir, wie viel Zeit hat uns das gekostet, erstens? Also ganz großer Faktor, der Kosten verursacht ist einfach Zeit. Also wie viel extra Zeit haben wir darauf verschwendet in dem Sinne, diese Kandidaten äh, zu screenen? Und ich glaube, der Faktor Zeit muss immer mit ein, ein, einberechnet werden in das ähm, in Hiring Budget. Wie viel wie viel Kosten verschwendet man mit mit Zeit oder braucht man für diese Zeiten? Ähm, das ist ein Faktor, der wird ganz oft vergessen oder vernachlässigt, ähm, wenn man sich dem die die, die sag ich mal die Sources anschaut oder dieses wie lange brauche ich für eine Stellenanzeige, wie lange brauche ich, um auf einer bestimmten Job Career-Site äh, zu posten. Manche Career-Sites sind einfach unglaublich schlecht gebaut. Das heißt, ich brauche da eine halbe Stunde, weil da ist wieder ein Formfehler etc., ein, ein Programmierungsfehler. Ähm, das muss mit einbezogen werden.
0: Ich persönlich würde, glaube ich, solche Sources ausschließen, wo ich eine halbe Stunde <lacht> bräuchte, um eine Stelle dort zu posten. Also je, jedes halbwegs moderne Portal sollte in meiner Perspektive die Möglichkeit haben, über eine Schnittstelle die Daten rüberzuschieben, weil also nichts ist einfacher und strukturierter, als Daten aus einer Stellenausschreibung irgendwo zu veröffentlichen.
1: Möchte man meinen, ähm, wir sehen ganz oft, wirklich ganz oft Probleme mit ähm, Jobseiten, die von ähm von ar arbeitsrechtlichen Gründen, wo gepostet werden muss. Also zum Beispiel in Frankreich muss auf der APEC gepostet werden oder ähm, in Deutschland bei der Arbe Arbeitsagentur. Ähm, und da sehen wir eben auch die Probleme, dass eben diese, sag ich mal, Gover Government-Run-Webseiten, äh, dass die einfach ein bisschen mehr Digitalisierungsbedarf äh, haben. Auch, auch in Norwegen zum Beispiel. Ähm, ganz oft sehen wir da Probleme mit unseren Schnittstellen. Ähm, wir Klar, bei Smart Recruiters, wir sind auch integriert mit vielen Jobplattformen, ähm, aber wir sehen eben Probleme bei ganz vielen ähm, Government Sites, ähm, die eben nicht so digitalisiert sind, dass es schnell geht. Und da benötigt man dann doch eine halbe Stunde. Die muss man dann auch drauf verschwenden, sag ich mal, weil man da auch posten muss.
2: Ich habe von sowas auch schon mal gehört. <lacht>
1: Da guckt Oder man sich guckt da dreimal an, äh, View Preview und es sieht jedes Mal, die Preview ist jedes Mal anders, wenn man klickt.
0: Ja. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Budget. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschauen will, den Vergleich zwischen der Performance meiner Jobpostings, die ich abgesetzt habe und der äh, Performance dazu von ähm, externen Agencies, die mich unterstützen. Ähm, wie kann man die Zahlen einfach so miteinander vergleichen, dass ich sage, die, so ein durchschnittlicher Jobpost kostet mich 1.000 Euro und ich kriege die durchschnittliche Qualität XY zurück. Ähm, bei, dem, bei der Agentur XY bekomme ich aber auf jeden Fall meine Stelle besetzt, kostet mich halt nur das 20-fache.
1: Ich glaube, der Vergleich per se ist nicht möglich, weil ähm, bei den Jobpostings, nehmen wir jetzt nur einfach mal an, ähm, ich poste auf, äh, auf LinkedIn, auf Indeed, auf Monster, was mir das bringt, ist ja nicht nur der direkte Kandidat, sondern es bringt mir auch Reach, es bringt mir äh, Visibility auf dem Markt, dass Leute sich sagen, ach, guck mal zum Beispiel, hier sind zehn Stellen, ich bewerbe mich da jetzt nicht direkt drauf, aber ich habe einfach diesen Namen von der Brand im Kopf, ich, ich habe das öfters gesehen, es scheint, irgendwas, es scheint irgendwas cooles zu sein, das heißt, meine Empfehlung wäre, sich anzuschauen, was sind meine Jobsites, die sinnvoll sind, was sind meine Agenturen, die sinnvoll sind und daraus eben ähm, so eine gute Balance zu kreieren. Also es gab ja auch mal eine Zeit lang, ähm, sage ich mal, so ein bisschen die Tendenz, alle, alle Personalagenturen sind per se schlecht. Und also hat man ja ganz oft gehabt, dass dann hieß, nein, wir brauchen nur Inhouse-Rekruter. Dem stimme ich nicht zu. Ich, ich finde, Agenturen sind ähm, in manchen Cases einfach Gold wert und arbeiten effektiv und effizient und sind tausender besser als ein Inhouse-Rekruter weil wir das Netzwerk haben bei bestimmten Positionen, die einfach wirklich Nischenpositionen sind. Aber ich glaube, das muss man dann schon betrachten. Innerhalb dieser, dieser Kategorie, wer bringt mir was und wer bringt mir einfach nur mehr Arbeit.
0: Ich will nicht widersprechen. Ich glaube nur, da gibt es wirklich zwei Arten. Nämlich einmal die, die du beschreibst, die dieses Netzwerk schon mitbringen. Also die, die dann im Zweifel auch die Kandidatengruppe kennen, die ich ansprechen will. Mhm. Ich würde aber behaupten, diejenigen Agenturen, die ausschließlich dann das Sourcing betreiben ähm, für ein Vielfaches an Budget, was ich bräuchte, wenn ich es intern mache, ähm, ich glaube, da ist aus meiner Perspektive der, der Mehrwert nicht so gegeben, weil dann kann ich auch sagen, gut, ich halte ja halt das Budget halt intern vor. Ich stelle mir intern Sourcer ein und dann sollen die eben bei LinkedIn ähm, mit den technischen Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, die Profile sichten.
1: Ja, ja, natürlich. Also da gibt's da gibt es viele Unterschiede. Ich kenn's, ich kenne einfach aus diesem Beispiel, ich habe ähm, bei einer meiner vorherigen Firmen habe ich ähm, spezialisiert nach Microsoft Security Leuten gesucht. Nur in Deutschland, deutsch und englischsprachig. Das ist eine absolute Nische. Also entweder entweder man kennt diese Leute wirklich selber oder man kennt jemanden, der die kennt. Und da mussten wir ganz stark auf ähm, auf Agenturen zurückgreifen oder auf eine Agentur dann zurückgreifen, die eben dieses, sag ich mal, Nischenprodukt in dem Sinne uns auch liefern kann. Da hätte es mir nichts gebracht, äh, sag ich mal, an eine Agentur zu gehen, die einfach nur sourced, weil ähm, von dieser bestimmten von diesem bestimmten Typ an Personen mit diesem Zertifikat gibt es in Deutschland, glaube ich, so roundabout 60, 70. Da muss man nicht groß sourcen, die gibt es halt einfach und es gibt sie nicht. Ähm, dann braucht man aber jemanden, der die kennt. Also da, da gibt es immense Unterschiede, da stimme ich dir absolut zu. Und da muss man auch schauen, wo man sein, äh, sag ich mal, wo man sein Budget hinversetzt, ob das wirklich eine, eine Agentur ist, die da Networking betreibt und auch Resultate liefern kann oder nicht. Ich glaube, das große Problem heutzutage ist einfach, dass der Markt komplett überflutet ist an, an so Einzelkämpfern, an Personalagenturen, an schicken ja irgendwelche Personalagenturen Profile, ähm, von denen man erstmal überzeugt ist, bis man im Merkt, naja, Profil existiert gar nicht oder es ist, es ist einfach nicht passend. Um, und deshalb sage ich aber, man muss sich diese Segmente genau anschauen. Was ist mein Benchmark? Was ist meine Whitelist für Agenturen? Was ist meine Blacklist für Agenturen?
0: Wenn du, wenn du einen ersten Call mit denen hast, die meisten sagen dir, wir machen alles ganz anders.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> aber am Ende des Tages, wie viel darf denn so ein Recruiting kosten? Gibt es einen Preis, den, den man raushauen kann, was mich ein Hiring kosten darf.
1: Von Agenturen oder allgemein? Nein, ich, ich glaube nicht, dass man da generell über den Kamm geschert sagen kann, man zahlt für diese Person immer äh, 5.000 Euro für das Hiring. Ähm, meiner Meinung nach ist es utopisch, es kommt stark auf das Segment an, es kommt aber auch darauf an, jetzt kommen wir zurück dahin, wo ist man verortet. Es, ist, es wird klar sein, dass man in München äh, vielleicht ein bisschen mehr ausgeben muss, ähm, für das Hiring, um dort jemanden zu finden, als äh, wenn man ich sag mal, in Buchsehude sitzt. Das ist, das ist vielleicht, das ist der Unterschied, die Lokation, das ist das Segment, in dem man sich befindet. Ähm, da mag man wahrscheinlich auch zu der Meinung äh, vielleicht auch noch andere Meinungen haben, aber ich glaube, da muss man alles in der Gesamtheit betrachten. Auch was für einen Mehrwert liefert mich, liefert mir die Person. Ähm, wie gut ist die Qualität? Wie lange bleibt die Person bei mir? Ähm, solche Sachen muss man mit einbeziehen.
0: Wenn wir dann jetzt jemanden eingestellt haben, wie bewertest du Qualität im Recruiting?
1: Ähm, wie werten wir Qualität? Wir haben ähm, auf dem Markt das Problem, dass momentan Qualität, es gibt keine Standardisierung, äh, wie Qualität gemessen wird. Oh. Äh, manche Unternehmen habe ich jetzt gesehen, bei, bei unserem letzten Kunden hatte ich das gesehen, die haben das danach gewertet, äh, wie lange der Kandidat im Unternehmen bleibt. Die hatten eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Für die war Qualität, also Retention, gleichzeitig Qualität. Ähm, mit äh, Smart Recruiters, ähm, beziehungsweise unser Gründer, Jerome, hatte ein Buch geschrieben, Hiring Success, und hatte da ein neues äh, Metric sozusagen vorgeschlagen. Ähm, auch in diesem ganzen Hiring, Hiring Success Bereich. Und ähm, da haben wir Qualität einfach danach gemessen, ähm, Person wird eingestellt, Kandidat wird eingestellt. Nach 90 Tagen geht eine Nachricht an den Kandidaten raus ähm, mit, der, mit der Ansage, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Und nach 90 Tagen geht auch ähm, eine Nachricht raus an den Manager, und zwar, ähm, wie zufrieden bist du mit dem Kandidaten? Das heißt, ähm, diese Metric beruft sich auf zum einen die Qualität von, wie findet der Manager den Kandidaten und aber auch, wie findet der Kandidat den Job. Und daraus ergibt sich was, was wir nennen äh, Net Hiring Score. Das ist ein Score zwischen minus 100, das heißt ein sehr, sehr schlechter Fit von allen Kandidaten und auch von der Meinung der Manager, bis zu plus 100. Das ist wirklich, das ist eine Top-Score. Die Kandidaten sind immer super happy mit, äh, welchen Fit haben sie zur Position und die Manager finden zum Beispiel auch den Fit der Kandidaten sehr, sehr gut. Dieser Net-Hiring-Score ähm, kann eigentlich auch über ein Excel-Sheet gemessen werden. Dafür braucht man jetzt nicht ähm, smart Recruiters, sage ich mal, sondern man kann einfach eine E-Mail rausschicken von 1 bis 10, wie gut findest du diese Position, von 1 bis 10, wie gut findest du diesen Kandidaten. Das ist so ein Vorschlag unsererseits, ähm, sage ich mal, wie man Qualität messen kann nach einem standardisierten äh, Verfahren, es gibt natürlich auch Unternehmen, die schicken ähm, Surveys raus und fragen, wie gut passt die Stelle, wie gut passt die Rolle. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Qualität der Kandidaten danach zu messen, wie der Kandidat das empfindet, aber auch wie der Hiring Manager das empfindet. Durch diese zwei, ähm, sage ich mal, Komponenten kann man zum einen dann sagen, okay, die Kandidaten finden nie, dass sie gut auf diese Stelle passen. Wieso? Was müssen wir verbessern? Die Stellen dann zeigen, was wir für, für eine Message raussenden oder einfach, sind wir vielleicht intern einfach nicht so gut. Und wenn Manager immer sagen, sie finden den Fit der Kandidaten schlecht, naja, passt dann was mit den Interviews nicht oder ähm, generell die Erwartungshaltung der Manager. Eben einfach dieser Optimisierungsfaktor kommt noch mit rein. Also
0: ich kann mir das ein Stück weit vorstellen wie Net Promoter Score, ja?
1: Genau, genau. Ist im Prinzip wirklich dieser Net Promoter Score nur umgedacht aufs Recruiting.
0: Gibt es weitere Zahlen oder weitere Metriken, KPIs, die du im Recruiting anwenden würdest, um Qualität zu bewerten. Also nicht nur, ob eine Einstellung gut war, sondern die Qualität eines Kanals oder die Qualität eines Prozesses oder die Qualität einer Marke, die K Qualität einer Kampagne, was auch immer ähm, da, da zugrunde liegt. Gibt es da weitere Kennzahlen oder KPIs, wo du sagst, die gehören auf jeden Fall in jedes Portfolio?
1: Also ich bin ganz großer Fan von Pipeline Building. Einfach, also ich glaube, es kommt so aus, aus diesem Background Recruiting. Du brauchst immer eine, eine, eine starke Pipeline. Und was oft übersehen wird im Recruiting ist zum Beispiel, man wird danach bewertet, Qualität der Pipeline ist einfach, wie wie viele Einstellungen hat es generiert. Ähm, ich glaube, das ist nicht der alleinige Faktor, wie viele Einstellungen diese Pipeline generiert hat, sondern ähm, bei diesem Pipeline Building sollte man eben auch betrachten, was für ein Reach hat es, also wie viele Leute zum Beispiel klicken auf deine Kampagnen, die du, ähm, die du rausschickst, äh, wie viel Interaktion hast du mit diesen Kampagnen, die du auch versendest in in deiner Pipeline, also. Du musst ja, ich sage mal, Talentpools, ähm, da gibt es immer diesen schönen Satz, wir bilden Talentpools nicht, damit die Leute drin schwimmen und dann untergehen, sondern immer mal wieder dieses, diesen Schwimmreifen rausschicken, diese eine Kampagne, ein, eine Aufforderung zu etwas. Also wie gut ist die Performance in in deinen Pipelines? Äh, wenn wir uns nur dieses Endziel anschauen, immer dieses, wie viele Leute hast du daraus geheiert? Ich glaube nicht, dass es uns das ein vollwertiges Bild gibt. Ähm, einfach weil äh, in diesen Pipelines gibt es vielleicht auch ähm, Pro Prospects, nennen wir diese, Prospects, die dann das weiterleiten. Da sagen, ach, diese Firma ist super, schau mal, die haben diesen Artikel veröffentlicht. Vielleicht wäre das ein Projekt, das interessant ist für dich. Also auch diesen diese Mittelwerte im im Hiring-Prozess müssen wir be betrachten oder im Pipeline-Prozess und nicht nur die Endwerte. Ich glaube, die Endwerte ja sind gute Resultate, aber auch diese Mittelwerte, also eben auch bei, bei den Sources, bei, bei Jobsites, wie performen wir momentan, wie viele Klicks hatten wir. Ich glaube, am Ende wird ganz oft immer nur darauf geachtet, was haben wir gehirrt und nicht, was passiert in der Mitte. Und ich glaube, die Mitte erzählt uns die besten Geschichten über die Qualität der verschiedenen, ähm, der verschiedenen Dinge, der Pipeline, der, wie gut sind die Agenturen. Zum Beispiel bekomme ich schlechte Reviews von, von Kandidaten über die Agentur. Ist auch ein ganz wichtiges, äh, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das wird viel, viel zu sehr, ähm, sage ich mal, unter den Teppich gekehrt. Das gehört alles zur Qualität hinzu, wie man die messen kann.
2: Fand ich gerade sehr spannend. Ne? Also nicht nur die Qualität der Kandidaten im Auge behalten, sondern auch die Qualität der Pipeline an sich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden um, Fall. Ich glaube wirklich, wie du vorhin meintest, ähm, auch ähm, dieses ganze, dieser Hiring-Prozess, das Ziel, das Endziel ist ja nicht nur, ist ja nicht nur die Einstellung, sondern das Ziel ist allgemein die Candidate Experience. Und die sollte man auch messen. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal einer Einstellung, wie die komplette Experience wird, auch für die Kandidaten, die abgelehnt worden sind.
0: Karin, worauf können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei deiner Keynote bei der Schicht im Schacht freuen?
1: Also freuen können Sie sich auf jeden Fall darauf, dass es das ein bisschen nerdiger wird. <lacht> ich gehe ein bisschen mehr in die Zahlen rein. Ähm, was erzählt uns Hiring Velocity? Also eben dieses, wir gehen ein bisschen weg von Time to Hire zu Hiring Velocity. Also Hiren zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, dann sprechen wir natürlich auch nochmal über den Net Hiring Score. Wie entsteht diese wirklich? Wie kann man damit arbeiten und wie kann man diese optimieren? Und äh, ich bringe auch ein paar Anekdoten noch mit aus meinem ehemaligen Rekruterleben. Ich glaube, ähm, da sind noch ein paar KPIs, die ich auf jeden Fall im Hinterkopf hatte, die ähm, manchmal sinnvoll waren, manchmal nicht so sinnvoll. Aber ähm, sollte auf jeden Fall das Ganze abrunden, dass wir nicht nur äh, uns die Zahlen anschauen, sondern auch ein paar, äh, sag ich mal, Geschichten dazu hören.
0: Wunderbar. Dann freuen wir uns auf deine Kino dort. Wir freuen uns vor allem auf dich. Vielen Dank für den Podcast hier und heute. Wir sehen uns spätestens dann am 5.5., wenn es heißt, Schicht im Schacht in Duisburg.
1: Dankeschön, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Ich mich auch. Besten Dank, dann bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao.